0: 第五十八章，从这次灾荒里我们所得到的教训。钱丰报，社评， 1942年11月17日。今年豫省的灾荒真是这数十年来所未有。当两月前秋禾叶已绝望，而麦子尚不知能否播种的时候，粮价一直上涨，一般人心惶惶，真大有不可终日之事。所幸在天时。以后不久，接二连三地落了几场透雨，这样种麦是不成问题了。同时在人事上，我们最高领袖诊念与灾民，不但减免了许多征实征购的数量，而且拨给巨额征款。不仅发给征款，而且从陕鄂输进大批食粮。于是乎是面粮价虽突然下跌，一般浮动的人心，才像是一块悬着的石块似的落了地。不过粮价虽跌，而人民逃亡到外面的已经不少，至于流到家中的，也都是吃糠咽菜，奄奄一息。现在是有菜可吃，到了明春，当更困窘。我们是一到乡村所看到的农民苦况，简直有很多是出乎我们意料之外的。所以古人讲究荒无善策，真是一点不假。由于这次灾荒。使我们不由得想到，现在不是二十世纪吗？在人类文化进展到相当高度的今日，而我们还是靠天吃饭，一遇到天不下雨就没了办法，只好眼睁睁地看着田里的禾苗由青而黄而枯，这真是太不进步了。其次是平时在丰收的年景全无筑基，突遇灾荒，就像震济也无从震起。就这两方面看，可以说平时既无防旱的准备，又无遇灾的打算，所以问题一来，大家都感到心烦意乱，莫知所措。好在这次旱灾仅仅限于河南一隅，陕呃丰收得以一笔注资，在全国说问题还不算十分严重。可是有这一次的教训，我们应立矫过去之失。本来两千年前的荀卿对于自然已有着这样的论调：大天而思之，孰于物出而知之；从天而颂之，孰于知天命而用之；望时而待之，孰于应时而使之；因物而多之，孰于逞能而化之？故错人而思天，则是万物之情。可是两千年来，社会上一般人。仍旧是大天而思之，雨从天而送之。一遇着天老爷不下雨，于是乎旧相率起灵于黄龙爷与黑龙爷，恰巧碰着下了，于是就兴高采烈的大唱其贺语戏，即至鬼神不灵，大家也只有听着，绝不想根本的解决办法。今年旱灾过去了，于是就好了疮疤忘了疼，觉得旱灾只不过是十年久不遇的事，以后哪还会再像今年呢？于是乎，也就不再想防旱的办法，即如民国十八年， 1 9 2 9年的灾荒，再远一点，清末光绪三年， 1 8 7 7年，老年人常常说起来，历历如绘。那时庄稼怎样瞎了，怎样吃草根树皮，饿死了多少人？说着，同听者只当做一种故事看，绝没有想到有那样的惨象。今后我们该如何补救？用人力来治天性，使这种灾荒以后永远不再发生。所以一次灾荒过去了，不去管它，迟几年再来一次。可是社会上秩序的骚乱，以及历史所有朝代的顶革，几乎没有不是从灾荒上起因的。这可以证明我民族的惰性太大了。在这民族生存竞争剧烈的时代。如何会能制胜他人而不淘汰？现在痛定思痛，我们认为一般人的惰性太大，非用政治上的强制力是不易为功的。关于水利的兴办，在最近简直应列为主要建设。在上月的报上，在有省府将征实征购列为对县长主要考成之一的消息，这字是应该的。不过有粮食的县份。自可不成问题，可是灾况较重的县份，差不多是时时时空县长无论如何负责，恐怕也难达到预期的目的吧。所以，育粮征织顺利推行，首在增加农村生产；欲增加农村生产，主要又在对于水利的兴办。关于水利兴办办法，我们认为，政府对全国要有一个详细的通盘计划，大规模的由政府拨款举办。小规模的应由地方举办，至于不能开渠的地方，可以生法凿井，由政府督饬。倘能够不怕旱灾，那么每年的收成自会有一个最低的成数，绝不至于一下子弄得颗粒不收。其次是基贮，当丰收之年，必须严令其基贮，以防不时之急需。倘各县平时均有积谷，就是遇到灾荒。也绝不会马上弄得哀鸿遍野的。总之，水利的兴办，绝不是难以推行的政令，而且这是一劳永逸、事后有获的工作。即令强制施行，当时人民或者感到有些需艰苦，但事后就会觉得这是一种德政。过去西门豹之位与公孙桥之政，不是很好的先例吗？民可以乐成，而不可以律使。一般人所见者只是小者近者，而政治非从大者远者着眼不行。一般人都具有惰性，往往看到而不能行。可是政治非得有积极性与强制性不可。我们对于兴办水利，认为是刻不容缓的事，所以再三再四的注文评论。省政府虽拟了一个一万万元的水利计划，由建设厅厅,厅长亲呈中央请求拨款。但在县政府与地方人士，对于当前的大灾尚多末世，没有一种浓厚的兴修水利、救旱灾,灾的空气。大的水利工程，固需中央来办；但小的工程，只要有人倡导，人民不懒，各县地方都可以自立举办的。政府有了计划，地方还需自立倡办。苦痛的教训正在忍受着、煎熬着。大家能如此的麻木，而不为一劳永逸之计去畅办水利吗？我们如再麻木下去，再有一年或两年，也许会再来一次大旱呢、啊。现在是抉择的时候了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。